0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <אז> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: <אז> שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על חשיבות החיסונים וההתחסנות אצל עובדים שמטפלים באוכלוסייה המבוגרת כי מתברר שמתחילה להיווצר כאן בעיה רצינית. עוד נדבר על דרכון ירוק לנשמה. ונדבר גם על בריאות הפה אצל בני 65 פלוס כפי שעולה ממחקר חדש. וגם נדבר על הפחד מפני המוות, כאילו לא די לנו בידיעה שהוא יבוא. וכמובן, תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה, מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום, ענת שרון בלייס, עריכת משנה ילנה גולדנברג בהפקה יוג'י גבייט טכניי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. מצב בריאות הפה והשימוש באמצעים דנטליים אצל בני 65 פלוס. זוהי כותרת מחקר שפורסם לאחרונה על ידי מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. הוא מומן בסיוע קרן המחקרים של המדען הראשי במשרד הבריאות. על המחקר הזה חתומים כמה חוקרים, בהם מילה קרמל שיפמן, שלמה פי זוסמן, לנה נטאפוב. אני מקווה שהגיתי את כל השמות נכון, מתקציר המחקר הזה מתברר. כי מצב בריאות הפה והשיניים משפיע השפעה ניכרת על איכות החיים ועל איכות התזונה של האוכלוסייה המבוגרת, שכן לשיניים, שיניים טבעיות ובריאות, יש השפעה על יכולתו של אדם ללעוס, לבלוע ולדבר. ההזדקנות גורמת לשינויים פיזיולוגיים וחלקם באים לידי ביטוי בפגיעה במצב השיניים והחניכיים ובבעיות לעיסה המשפיעות לרעה על הבריאות הפיזית, על המעורבות החברתית ועל הדימוי העצמי של האדם המבוגר לא פחות. ממחקרי השוואה בין-לאומיים עולה כי מצב בריאות הפה של זקנים בישראל טוב פחות ממצב בריאות הפה של זקנים במדינות מפותחות רבות. ועל זה צריך לבקש הסברים. ואת ההסברים לכך, ועוד אנחנו נשמע עכשיו מדוקטור איילת ברג ורמן, שהיא גם אחת החוקרות במחקר הזה, והיא האורחת שלנו עכשיו. בוקר טוב לך. בוקר טוב, לך <תכף> ולמאזינים. תודה. בואי נתחיל ככה בעמדה הכללית. מה חושבים בני 65 פלוס בישראל על מצב בריאות הפה שלהם?
2: Uh, הרוב מעריכים את מצב בריאות הפה שלהם כטוב או טוב מאוד, מעל 70%. והם
0: צודקים על פי המחקר? Uh,
2: זה לפי תפיסתם. Uh, אבל הייתי רוצה דווקא להתמקד בממצא שבעיניי הוא מאוד משמעותי ומאוד חשוב. הממצא, ממצא מאוד חשוב שעלה מהמחקר זה שמרבית בני 75 ומעלה בישראל לא מודעים בעצם לרפורמה שנעשתה בטיפולי השיניים לגיל השלישי.
0: אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, העירה לי ילנה המפיקה, האם הנחקרים היו דוברי עברית בלבד או דוברי כל השפות המדוברות בישראל? דוברי מרבית
2: השפות. השאלון תורגם גם לרוסית וגם לערבית.
0: אוקיי, אז זו תמונה מלאה אם כך. כמעט <שמעת> מלאה, כן,
2: כן. אפשר להגיד שכן, שראיינו מעל 500 אנשים בני 65 ויותר, והמתגר היה המתגר המקרי. אוקיי. אוקיי. אז אני רוצה, זה חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת, mm-hmm. כי משרד הבריאות הנהיג רפורמה לפני שנתיים. שלפי טיפולי השיניים ניתנים במרפאות של קופות החולים במסגרת סל הבריאות בעלות מופחתת. זאת אומרת שהמטופאים בעבר היה איזשהו חסם אה, לטיפול, חסם כלכלי לטיפולי שיניים. משרד הבריאות ניסה להתמודד או לסייע לאוכלוסייה המבוגרת בטיפולי השיניים שבדרך כלל בגילים המבוגרים העלויות של הטיפולים האלה הן יקרות, יקרות יותר ומתברר שמרבית האוכלוסייה המבוגרת לא, מודע, לא מנצלת את זה קופות החולים התכוננו, נערכו, מחכים ל... ‫מחכות לאוכלוסייה המבוגרת ‫שתבוא למרפאות, ‫והאוכלוסייה לא מגיעה. ‫וכמו שאמרת, זה חשוב ‫גם בגיל השלישי לטפל בשיניים. ‫כמו שאמרת, זה תורם לתפקוד טוב יותר ‫בחיי היום-יום, ‫גם מבחינה חברתית, ‫גם טובה, לתזונה טובה יותר, ‫והטיפול גם מונע סיבוכים וזיהומים. ‫ויש חוסר מודעות לחשיבות הטיפול הזה.
0: מה במסגרת המחקר שלכם ניס... יכולתם למצוא כהמלצות להתגבר על החסמים האלה?
2: קודם כל מצאנו שהבעיה העיקרית היא, או בוא נגיד שהבעיה מתרכזת בקרב המעמד הכלכלי הנמוך יותר. שם ישנה חוסר מודעות. זאת אומרת בעיקר בקרבם ישנה חוסר מודעות לחשיבות של טיפולי השיניים ויש שם בעיה, גם בעיות כלכליות ועל זה בדיוק הרפורמה באה לענות. ש, בסופו של דבר מה שמשפיע על בריאות הפה מלבד הגיל שזה ברור זה התנהגות בריאותית ללכת פעם בשנה לרופא שיניים לבדיקה סכסוך <שיניים>, שיניים.
0: וזה בקרב בני 65 פלוס ו-75 פלוס מודעות שכמעט, אני אה, לא רוצה להגיד לא קיימת, אבל אה, היא חסרה מאוד?
2: כן, תשמע, מחצית מהם, רק מחצית מהם אה, היו אצל רופא שיניים לבדיקות מנה, או היו אצל רופא שיניים בשנה האחרונה. זה, זה מראה על מודעות נמוכה לחשיבות שלה, של הבדיקות ושל טיפולי השיניים באופן כללי.
0: זאת אומרת, הם לא מודעים לזה שבכלל מוצעים להם טיפולים במחירים סבירים, גם למי שידו איננה משגת טיפולים יקרים, נכון?
2: נכון, בהחלט, בהחלט.
0: אז האם במסגרת ההמלצות שלכם יש גם המלצות לקמפיין בנושא, לתקציב פרסום משמעותי כדי להנגיש את זה לאותה אוכלוסייה שבעצם צריכה את זה ולא יודעת שזה מגיע לה?
2: כן, אנחנו יודעים שקופות החולים כן עושות מאמצים לשווק את הרפורמה, עושות קמפיינים במרפאות ועוד גם היה בטלוויזיה. אבל זה כנראה שזה לא מספיק כי, כי אנשים לא מגיעים לטיפולים במרפאות של הקופות.
0: כן, דיברנו על זה באמת, שחוסר טיפול הולם בפה, בבריא, בבריאות הפה, גורם להשפעה קשה או משמעותית על הדימוי העצמי. איך זה באמת בא לידי ביטוי ממה שמצאתם במחקר? זאת אומרת, כמה הפגיעה בדימוי העצמי היא גם פגיעה באיכות החיים ואולי אפילו באורך החיים?
2: לא בדקנו את, את הנושא של פגיעה באורח החיים או בדימוי העצמי, לא הגענו לזה, אבל מצאנו שיש קשר בין מצב בריאות הפה ומצב הבריאות באופן כללי.
0: אני מבין. מה, מה בעינייך הממצא היותר חשוב, אם את יכולה ככה, לשלוף אחד ולהסתכל על המחקר בזום האוד כזה?
2: הממצא שאותי מאוד שימח באופן אישי, ואני חושבת שגם הקולגות שלי, שבהשוואה למצב שהיה לפני 20 שנה, חל שיפור מאוד גדול במצב בריאות הפה בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל.
0: כן. אני, לסיום, אני, אני, יש לי עוד, זה מעניין אותי איך, איך אנחנו עומדים ביחס לעולם ומדינות מפותחות אחרות. אה,
2: אין הרבה נתונים השוואתיים, זאת אומרת, כדי להשוות צריך לראות שבדיוק אותה אוכלוסייה מושווית ואותם מדדים, מדדי בריאות מושווים, אבל מתוך המעט שיש אנחנו רואים שישראל במצב זה נחות ביותר בהשוואה למדינות מפותחות כמו גרמניה, בריטניה, שוודיה, גם נתונים מארצות הברית.
0: במהלך המחקר שלכם גם אה, החלפתם דעות עם חוקרים אה, בתחום אה, במדינות אה, מפותחות אחרות? אה,
2: לא החלפנו את המאמ... אה, אה, אבל קראנו מאמרים.
3: אה-
0: יש
2: הרבה מאמרים... אה, לא הרבה, אבל אה, יש מאמרים בנושא ועשינו את ההשוואות.
0: טוב, האמת שאנחנו לא יוצאים אופטימיים לגמרי מה... מהשיחה הזאת, כי, כי זה מאוד מתסכל לדעת שמצד אחד קיימים השירותים במחירים סבירים ושווים כמעט לכל נפש של גם כאלה שהם בעשירונים נמוכים, ובכל זאת הם לא באים לצרוך את השירותים האלה שיכולים באמת להיטיב את החיים שלהם. אבל אולי מפה תצא איזה שהיא קריאה להעמקת הקמפיין והנגשת ה... המידע הזה, הרפורמה הזאת eh, לזקנים בני 65 פלוס, 75 פלוס וכך הלאה. דוקטור איילת ברגברמן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
2: רבה
0: ויום נעים. יום נעים.
4: I was <laughs> small, I loved to sing I always <laughs> wanted to sing I always wanted to sing I was a man that I was a fool But a lot of time I also wanted to sing Thank you. Thank you. They want me to live But in the end it will come even today That I will pray to them That I will pray to them And then I will bring them to the garden And give them the love of them
0: תשיעת הצירוף המקרי בהופעה. נדמה שהפחד הנורא מכל המיוחס לבני אדם הוא הפחד מפני המוות והימים האלה של חוסר ודאות, של חששות מפני העתיד, מן הסתם מגבירים פחדי מוות. חרדות עמוקות וגם מצוקות. מציאות כזאת מן הסתם מאלצת אותנו למצוא דרכים יעילות להתגברות, להתגברות על הפחד הזה ולהתמודדות, איך לומר, בריאה עם הדבר הזה. הפסיכיאטרית אליזבת קובלר רוס אפילו גם לא היססה לקבוע כי המוות חשוב לחיים. המוות חשוב לחיים. סנדיה ברקמה היא מנחת uh, סדנאות מיינדפולנס וויפסנה או מודעות, והיא תספר לנו עכשיו איך אפשר לחבק את המוות או איך לפגוש את המוות ובכך גם לפגוש את החיים. שלום סנדיה. שלום
5: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. כן, בוקר
0: טוב. תגידי, מה, מהי בכלל uh, uh, תודעת מוות? איך, איך מתרגלים אותה?
5: Uh, כן, זו שאלה מצוינת. Uh, מצטרפת, uh, מצטרף אל uh, אליזבת קוברורס גם הבודה. Uh, הוא קצת, טיפה הקדים אותה בכמה, ב-2500 שנה. <laughs> ו- <laughs> כן, ואמר שמכל המחשבות ומכל ההגויות, המחשבה החשובה ביותר וההגות החשובה ביותר היא ההגות במוות. ו- ובאמת אנחנו חיים בחברה שמנסה להימלט כמה שניתן מהמחשבה על המוות, על המוות שלנו, על המוות של היקרים והיקרות שלנו. והאופן הזה שבו אנחנו מרחיקים את המוות מהחיים שלנו ומרחיקים אותו, מרחיקים גם את הזקנה מהחברה ואת כל התהליכים שמקדימים את המוות, אנחנו בעצם מגיעות ומגיעים לזמן מותנו ללא הכנה, ללא הכנה מתאימה, ו, ולכן הסבל, שהוא מן הסתם מאוד אנושי ומאוד טבעי, הוא נהיה דאבל, הוא מועצם על ידי חוסר ההכנה שלנו. ותודעת מוות זה אומר להרהר בדבר הזה, לקחת בחשבון את האפשרות הזאת.
0: אני רוצה לעצור אותך, אבל האם האינסטינקט הזה, זאת אומרת, הפחד שלנו מסכנות, שלא במקרה יש את הביטוי פחדתי פחד מוות, הוא לא מספיק הכנה לתודעה של בן אדם מן היישוב לקראת המוות? תראה, זה מעניין שאתה
5: שואל את זה. כי eh, למעשה מבחינת eh, פחדים מולדים, eh, שהיה נשמע הגיוני שפחד מוות יהיה אחד מהם, אבל eh, פחדים מולדים יש לנו בעצם eh, רק שניים. אנחנו נולדים עם פחד מנפילה mm-hmm. ופחד מרעש, מרעש חזק ופתאומי. אלה שני הפחדים בלבד, שאנחנו מולדים אותם, כל השאר הם פחדים נרכשים.
0: פחד חד, מנפילה <חד> זה פחד קמאי <כמיים חד> כזה, זאת אומרת, ש- שמדברים עליו, א- א- על- א- שהוא נוצר אי א- שם בשלבים המוקדמים של האדם, כשהוא ישן עדיין על עצים. בדיוק, <חד> בדיוק.
5: <חד> עכשיו <חד> <חד> זה הגיוני, אבל א- אם אנחנו רגע נעצור ונרהר בזה, אז א- ברור שפחד מוות, א- הפחד למות, הפחד מהחידלון, או... אני אגיד לך משהו, הרבה מהאנשים שאני מכירה, הם אומרים שהם לא כל כך מפחדים מהמוות, הם מפחדים מהסבל שעלול לבוא לפני, מה, אם, אם זו מחלה, אם זו הזדקנות, אם זה לאבד עצמאות, אם זו תלות, או אם זה למות מתאונה קשה, או, או הסבל שלפני המוות. זאת, זאת אומרת בעצם אנחנו יצא.
0: מדברים על טרמינולוגיות ולא על, על, על מהות, אם <laughs> <laughs> אני מנסה ככה פתאום אה, אה, לכפור במה שאנחנו מדברים כל הזמן על מוות. אנשים אולי לא פוחדים למות, הם פוחדים לסבול, זה, סב... זה, זה פחד אחר לגמרי.
5: אני חושבת שיש גם וגם, ואני חושבת שהפגישה <laughs> הרווחת שאומרת זה רק פחד מוות, אז היא לא מדויקת, אבל גם לא, אי אפשר לזרוק אותה לגמרי לפח. זה גם וגם.
0: כן, כי אנשים אה, אה, רוצים אה, למצות ולדעת שהם יהיו כאן כמה שיותר.
5: גם שהם יהיו כאן כמה שיותר, גם אם הם לא יהיו פה, האם הם ישאירו אה, מורשת אחריהם? המורשת אה, לא חייב להיות דווקא איזה כאילו, ספר שכתבתי, או המבצע, ש... או הפרויקט, אלא אפילו הילדים או הנכדים, וגם אנשים אה, היו רוצים, אה, להמשיך לראות מה עלה בגורל, אתה יודע, הסקרנות בריאה של רגע, מה, מה, מה קרה, מי בסוף ניצח בבחירות או אה, הילדים, הנכדים שהם עכשיו אה, בגיל שנתיים אה, או, או בר מצווה, איך, איך הוא יהיה כשהוא יהיה גדול ואיזה חיים יהיו לו וכולי, אז, אה, אז גם זה שם. אה,
0: יש את המחשבה הזאת של, זאת אומרת, אולי אפשר, תגידי, את לחלק את האנשים לשניים, כמה זה באמת, גם את פוגשת את זה בסדנאות שלך, לכאלה שמאמינים שהנשמה שלהם או הישות שלהם תמשיך לחיות גם אחרי שהגוף ימות, ובעצם משם נובעת הכמיהה הזאת להשאיר אחריך משהו, או לייצר איזושהי המשכיות לעולם הבא, לעומת אלה שאומרים, כשהגוף ימות, הכל ימות. היא... מה,
5: מהניסיון שלי וממה שאני פוגשת, אז אה, גם אה, המחשבה או האמונה שהנשמה ממשיכה, כשבעצם המוות הוא, הוא רק של הגוף, וגם האמונה היהודית הדתית בהמשך, בהמשכיות לגן עדן, או אה, כן, הופפולי לגן עדן וכולי, היא ברוב המקרים שאני נתקלתי היא לא, היא לא מרגיעה מספיק, היא מרגיעה קוגניטיבית, מנטלית. אתה יודע, אדם חושב ואומר, אוקיי, אני, משהו בי ממשיך אחרי זה. אבל היא לא, היא לא באמת נותנת מענה אה, לפחדים. אולי קצת, אולי טיפה, אצל חלק מהאנשים, אבל אצל רוב האנשים זה נשאר ברמה אה, קוגניטיבית, כמו שאמרת. ואז
0: הם באים... אם הם באים אלייך לסדנה, ואז מה, מה את עושה עם החלקיות הזאת של הבנה רק בקוגניציה, במחשבה?
5: קודם כל, אני באה למפגשים האלה ללא אג'נדה. אני לא באה להגיד לאנשים מה קורה אחרי המוות או הם, במה הם צריכים להאמין. אני באה לחזק את, גם את דבריו של הבודה וגם את דבריה של... דוקטור אליזנד קובלרוס, שיותר חשוב ממה קורה אחרי המוות ומה קורה לפני המוות, מה קורה בחיים שלנו ואיך אנחנו יכולות ויכולים לחיות את החיים באופן יותר מיטיב ובאיכות חיים יותר טובה בידיעה שזה זמני, שזה ארעי, שכל זה הוא בר חלוף. כן. אנחנו... ואיך לחיות את החיים, אמרת קודם מודעות מוות, איך לחיות את החיים עם יותר, בוא נאמר, הכרת תודה על מה שיש, ופחות הפחד לאבד, עם יותר עוגן, עוגנים בכאן ועכשיו ובמה שכן יש, איך לחיות את החיים ללא חרטות, זאת אומרת, עוד לפני המוות, איך להגיע לגיל 90 בלי חרטות, בלי להסתכל אחורה על החיים ולהגיד.
0: זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, איך עושים את זה?
5: איך חיים בלי קודם כל המודעות, המודעות לזה, מיינגפולנס או מודעות, להביא מודעות לחיים שלנו, להביא את הזרקור, להדליק את הזרקור של המודעות לחיים שלנו, ואתה יודע, במסורת היהודית יש יום אחד בש, בשנה ועושים אה, חשבון נפש, כן, יום כיפור. והמסורות הרוחניות אומרות, לא צריך לחכות ליום אחד מיוחד בשנה. אפשר עכשיו, אפשר בסוף שבוע, אפשר בסוף חודש, אפשר יום-יום, אה, להרהר ולחיות את החיים שלי באופן מודע, באופן ער. זה מה שהבודה דיבר עליו. המילה הבודה זה לא, זה לא השם שלו, הוא לא נולד עם השם הזה. זה תראו שהמילה זה זה שהתעורר. אז איך לחיות את החיים עכשיו, כאן, בכל הזמן, יותר ויותר באיכות, עם האיכות הזאת של ערות, ולעשות בחירות. חרטות נובעות מזה שלא עשיתי בחירות מודעות ולא בחרתי באופן מושכל או לפי הלב או לפי הראש, לא משנה, אבל החיים שלי כמו... משכו אותי, כאילו, כמו איזה מין זרם כזה, מתוך אנרציה, ונמשכתי ולא עצרתי להתבונן ולראות, רגע, מה באמת אני רוצה? מה באמת אני רוצה?
0: אוקיי, אז אם באמת זה סיפור החיים שלי, לא עצרתי ואני כבר בן... בן הרבה. שמונה, שמונה. בן הרבה, והמחשבות והידיעה שהמוות מתקרב, בכל זאת משבשים את חיי. מה את עושה איתי?
5: כן, אז קודם כל אני אומרת לך שאף פעם זה לא מאוחר מדי כי אתה עדיין נושם. Okay. כל עוד אתה נושם, זה גוד ניוז. אני גם חושבת שגם כשאתה מפסיק לנשום זה גוד ניוז, אבל זה כבר סיפור אחר. גוד ניוז להפסיק זה, לנשום? אתה עובר למשהו אחר, אבל כמו שאמרתי, okay. אני לא מביאה את, ה, okay. את האג'נדה שלי ואת האמונות שלי mm-hmm. למפגשים האלה. אז אני, אני, אני מאמינה שאתה פשוט חוזר הביתה, אבל, אבל עדיין אנחנו כאן ועכשיו בחיים האלה, ובחיים האלה אפשר בכל נקודת זמן להסתכל אחורה או להסתכל קדימה. אתמול אמרה לי מישהי באחת התפוצות, ממש אתמול בערב, היא אמרה, אוי, אני כבר בת חמישים ואני מצנעה באלה שהגיעו לכל הדרך הזאת בגיל תשע עשי. אז, אז אמרתי לה, את יכולה להסתכל על ככה, ואת יכולה להגיד, איזה יופי שאני מצאתי את זה בגיל 50 ולא בגיל 70. אז... זה הרגיע אותה? מה?
0: זה הרגיע אותה?
5: אני מקווה שקצת. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה שלך באופן
0: מעשי. לסיום, כן.
5: אוקיי, אני עכשיו בגיל שאני לא משנה מה, את מציעה לי לעשות? מה אני יכול לעשות עכשיו? לא משנה כמעט באיזה גיל אני. אני אגיד לך למה גם זה לא משנה. כי אני עוד לא בת שמונים, אבל אני גם יכולה מחר לצאת החוצה ומסעי תדרוס אותי. אז זה לא באמת שהגיל הצעיר הוא, ואנחנו חיים במדינה שאנחנו במיוחד יודעים את זה. וצר לי להגיד, גם יודעות את זה. Okay. אבל באמת, מה אפשר לעשות זה, זה, זה ל, ל, לפגוש את הפחד של המוות באופן אחר. לא להתכחש לו. לא, לא לנסות להימנע ממנו או, או להדחיק אותו. לפגוש אותו עם עיניים פקוחות ו, ולעשות לו מקום בחיים שלנו. ואז לראות מה אני יכול או יכולה לעשות עכשיו כשהפחדים האלה קיימים בי בשביל להגיע לרגע מותי עם יותר שלום. עם לעשות שלום עם הארעיות של החיים האלה. ול, ולעשות שלום עם, עם הארעיות של החיים האלה, זה, זה באמת, אני, אני מצטערת אם אני נשמעת קלישאתית, אה, מה לעשות, אבל זה באמת לחיות את הרגע הזה במלואו, כי הוא הרגע היחידי שיש לנו. כל רגע יכול להילקח.
0: כן, לעשות שלום עם הארעיות של החיים, לעשות מקום למוות. סנדיה בר קמא, תודה רבה, אנחנו נחיה באיזושהי תקווה עכשיו.
5: <laughs> tudah, tudah, <ba. laughs> <Need talk.
0: laughs> bye. Nidak. Yom Nidak, bye.
6: העירים לילות הכסף טפל הדם וגבוה שם העשב ועמוק הים
1: לנכה אז הלך
6: וגדול קיים העשב שם העצב בעמו קיים. התעולם עבד עם סוף לבט קצר הזמן, וגדול קיים העצב בחינוך קטן. זה היה... Sopla Bukacar Hazman Bukacar Kajam Hacep Bukacar Bukacar Bukacar
1: שניתן העבור בין הארבעים שוטפו סנוניות את העלק ערב יפה וחמיר שעת על גגות ותלמים ‫לבי שהיית נעבור. ‫לו על כתפינו נשאנו שהית תינוקות, ‫לו רק יצאנו שהית לחרוש ולזרוע. Afrook 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 דיינו נותרו על השביר. לילה ירד על צמרות הברושים ועלינו. ורק צעדינו נותרו על השביעים. בין הפרושים והכרם שניתן עבור, בין הערביים שוטפות זנוניות את ה...
0: עצירה בזרם המתחסנים מפני נגיף הקורונה מתחילה להפוך למטרד אזרחי ובריאותי, וכאשר מדובר במטפלים של זקנים, מדובר אפילו בסכנת חיים. כך סבורים לפחות כל מי שעוסקים בטיפול. ובדאגה לאזרחים מבוגרים בבתי הדיור המוגן ובכל המסגרות, המסגרות האחרות שבהן שוהים קשישים במצבי בריאות שונים, גם בריאים לגמרי וגם סיעודיים או אחרים. יוסי קפלן הוא מנכ"ל הדיור המוגן בית לב גנים. בית לבגנים, גנים, והוא גם ממונה על הקורונה מטעם איגוד בתי האבות. שלום, יוסי. טוב, שלום. תגיד, איך, איך אתה רואה את הסירוב הזה של מטפלים אה, להתחסן? אגב, יש לנו אה, לכם נתונים על היקף התופעה של מטפלים שמסרבים להתחסן? קודם כל, אני, אני מדבר
7: בעיקר כמנכ"ל בית הדיור המוגן לב כאיגוד וגם במשרד הבריאות הנתונים של מתחסנים מצטברים מיום ליום אבל הנתונים הם בהחלט נתונים גבוהים רק אתמול פרסן, פרסמנו במהדורת החדשות בערוץ 2 הנתונים של למעלה מ-90-95% של מתחסנים במוסדות רפואיים בעיקר במרכז הארץ ואצלנו בבתי הדיור המוגן הנתונים מאוד מאוד דומים גם בקרב הדיירים ששם החיסון בהחלט עולה על ה-95 אחוז, ובקרב הצוותים היקפי חיסון גבוהים. השאלה שאתה שואל אותי היא באמת שאלה מורכבת, כי קודם כל נכון להיום, החוק מחייב עטיית מסכה ושמירה על מרחק, עוד לא קיים חוק שמחייב חיסון, הוא לא קיים, ולכן אנחנו צריכים להתמודד עם הסיטואציה, קודם כל באמצעות הסברה, באמצעות הדרכה, כדי לגייס כמה שיותר מתחסנים מרצון. יחד עם זאת, בתוך המצב הקיים אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים אה, לעשות הכל כדי להגן ולשמור על דיירינו, על מאושפזינו, על הלקוחות שלנו, אה, בטח ובטח כשמדובר בעובדים שאנחנו מעסיקים, שמסרבים ומתחסנים. האם יש לנו את האפשרות אה, להציב אותם בעבודה שבהם
0: המגע המנושך... לפני שאתה מציב אותם בעבודה, אני רוצה לשאול אותך על המפגש עם הסירוב הזה. זאת אומרת, האם פגשת עובד שאמר לך, תקשיב, אני לא מעוניין להתחסן, אני מפחד מהחיסון, אני לא מאמין בו, זאת לא דרכי, אתה גם לא יכול למנוע ממני לבוא לעבודה בגלל זה. אני אישית לא,
7: כי אצלי... כל העובדים התחסנו, למעט בודדים שלא יכולים מבחינה רפואית, אבל כן נפגשתי עם עובדים כאלה, ואחת מהנקודות הבעייתיות, אני חושב שהיא תהיה נקודת התמודדות ואתגר אנושי, היא להתמודד עם המידע, מקורות המידע של העובדים ושל כולנו כציבור, והאפשרות שבבחינת האמיתות. זאת אומרת, אנשים מוציאים כל מיני כתבות פייק ניוד כאלה ואחרות בעיקר. כן, אנחנו יודעים שזה ביות.
0: באמת חלק מהסיבות. זה, הסיבור... זה, כן, זה כן.
7: הקושי, אם כן. אני אסרב, מה שנקרא, להתחנש רגע למעליו של אותו עובד או אותו אדם, ולנסות להבין את העולם שלו, מי לא יצליח בהדי, בשכנוע לגרום לו לשנות את העמדה שלו. אבל אני כן, אני חושב שעוד פעם, כשעובד... או כל אדם שאנחנו אוהבים, לאו דווקא עובדים בתחום הזה, שמסרב להתחתן, לשמוע ולהקשיב לטענות שלו, למצוא את מקור הטענות שלו, ולהראות לו א' אם המקור הזה הוא נכון, אם הוא מיימן, אה, אנחנו מוצפים, היום לכל אחד יש תחנת שידור. לכל אחד בלי בקרה ובלי בחינה, וכל אחד יכול לשדר מה שבא לו, באמצעות הרשתות החברתיות, וזה משפיע, זה מחלחל. ואנחנו צריכים להבין את זה קודם כל, ובאמצעות אה, אה, ש, אה, של הבנה מצד אחד, והצגת נתונים אה, שמקורותיהם בדוקים, לשכנע אנשים להאמין בחיסון הזה, וגם להציל את האנשים בפני אתגרים אחרים שעד היום לא שאלו את עצמם שאלות אה, לגבי חיסונים אחרים, או טיפולים רפואיים אחרים, הרי בסופו של דבר מי שמאמין ברפואה, ומי שמאמין במדע, הרבה פעמים... אה, קיבל אה, אה, טיפול תרופתי או אה, חיסון או אה, הקשיב לרופא בלי להתחיל אה, לבדוק. או לערער
0: על האמינות של התרופה, בדיוק. כן.
7: נכון, אז, זה נכון, יש לנו אה, אה, חיסון עם טכנולוגיה של שמונה, תשע שנים ועכשיו משתמשים בה בצורה מאוד אה, רחבה. אפשר להבין את החשש, בטח ובטח כשאנחנו מוצפים בפייק ניוז, באמצעות של הסברה, הדרכה, ליווי.
0: ואם בכל
7: זאת אתה... וככל שהזמן, יצטבר, הזמן ילמד אותנו בסופו של דבר, כן, כבר עכשיו אני יכול לומר לך בבדאות, שהחיסון עובד. כממונה הקורונה באיגוד בתי אבות, כן, אני נחשף להדבקות, התפרצויות למחלקות. בגלים השונים, בגל הראשון, בגל השני ולצערי גם בגל השלישי, ויש ירידה משמעותית באופן ניכר במספר ההתפרצויות, ובמקומות שבהם החיסון עוד לא הגישי, ההתפרצויות, הסימפטומים הם קלים לאנשים בסיכון, אנשים מבוגרים בסיכון חווים את הקורונה בצורה הרבה יותר קלה היום. אני רוצה להגיד, אני, אלו מכם, אני רוצה לפנות לכל אותם ילדים. שההורים שלהם מתלבטים, הם בעצמם מתלבטים, תדעו לכם, החיסון עובד, גר אם אתה נדבק במחלה, עוד לא הגשיל החיסון, הדרך שבה אתה תעבור אותה, אי אפשר, אני כמעט אגיד כמעט כמו שפה, ממש ככה. כן. אני, ש... אני רוצה ש... בכל זאת לחזור איתך, יוסי, כן. אני רוצה לחזור
0: איתך בכל זאת לאותם עובדים עקשנים. אתה יודע, זה לא רק פייק ניוז משפיע, אנחנו יודעים שזה משפיע אבל יש הרבה אנשים שבמודע הם מתנגדי חיסונים, בלי קשר לקורונה. מה, מה האופציות, מה הסנקציות שעומדות בידיך מול אותם עובדים? אתה יכול להעביר אותם מחלקה, לא לטפל באנשים, אלא לעבור נגיד למשק? להיות עובד משק?
7: שאלה, השאלה היא מורכבת, כי משפטית, נכון להיום, אין לך הרבה...
0: זה, זה, זה סוג של עונש כן, על משהו אבל... שלא מגיע לו עונש.
7: לא, אבל השאלה היא אם באמת זה עונש. זאת אומרת, האם לפני זה מנהל יכול היה והיה נוהג לשנות לעובדים את מקום עבודתם לצורך העניין במחלקות או בבתי אבות בהתאם לצורך? התשובה היא כן. ולכן, אם זה לא... אם זה, לא, אם זה לא משהו חדש, העובדים יודעים שלפעמים הם בסדר של טיפול אישי במחלקות ולפעמים הם יותר בנשק, ובהחלט אפשר להחליט שאדם שכרגע לא מחוסן, יהיה פחות במגע ממושך עם המטופלים. כמובן שאם אין לך את האפשרות הזאת, אז אתה, בכל מקרה, אמרנו, החוק מחייב עטיית מסכה ושמירת מרחק, אז בטיפול אין שמירת מרחק. אתה צריך לדעת לנהל את זה. כרגע החוק לא מאפשר לנו לבצע צעדים. כן.
0: כמה זה ישפיע אבל... גם על... ולכן, עליך? דרך אגב, אני חייב
7: לומר לך שכששואלים אותי את השאלה, פנותי כן, גם ב-1980 וחוקקו חוק למניעת עישון בשטחים ציבוריים. וחלפו 20 שנה עד שבאמת התחילו לאכוף אותו כדי להבין בסופו של דבר שמי שבוחר לעשן יכול. לעשן ולפגוע בעצמו, נגדר אותו, ניתן לו מקום שבו הוא יפגע רק בעצמו ולא בסביבה. העובדה שהזמן ילמד אותנו אולי, שהחיסון שאתה התחסנת שומר עליך ושומר על הסביבה, ככל שהנתונים הללו יצטברו עם הזמן, בסופו של דבר יגיע השאלה שבו יצטרכו לקבל החלטות חוקיות, האם החיסון הזה הוא חובה, ואם הוא לא חובה, מה ה... סנציות, בדיוק, ועד, ש, ועד שיחוקקו את החוק
0: שפיים. הזה, יוסי קפלן, אנחנו צריכים לחתור לסיום, כמה זה ישפיע עליך כמעסיק בקבלת עובדים לעבודה? זאת אומרת, האם אתה יכול לסרב לקבל לעבודה היום. עובד שלא יתחסן?
7: אז על פי החוק היום זה אינו, אה, זה אינו אה, סעיף, אבל בפירוש, זאת אומרת, אתה לא יכול לשאול בכלל עובד אם הוא יתחסן או לא. וזה סודיות רפואית, ויש פה... חוקים שאני אעמוד תחתיהם, אבל אם אני אדע שהעובד לא יתחסן, יש סיכוי רב שאני לא אקלוט אותו לעבודה. בדיוק כמו שאתה יודע, אני מחויב לכל עובד לבדוק שאין לו שום מרשם פלילי, אבל כן. וזה, בסופו של דבר אלו הם קווים שיובילו אותנו לבחור את האנשים שהתפיסה שלהם, ההבנה שלהם, שכל דבר שהם עושים, בחברה, יש לו השפעה עליהם ועל הסביבה. כן.
0: זה שוב. הבסיס לקבלת הנשים לעבודה בתחום. בוא נקווה שגם מעט העובדים בבתי הדיור המוגן והבתים האחרים שבהם שוהים קשישים, יסכימו להתחסן ויעזרו במיגור המגפה הזאת. כן. אחוזי,
7: אחוזי ההתחסנות... הם גבוהים מאוד. ש... אבל הם צריכים להיות עוד ומשבים. יותר
0: גבוהים וכמה שיותר <iformen> מוחלטים. יפה, יוסי קפלן, מנכ"ל הדיור המוגן. לכו להתחסן. תודה רבה, להתראות. בוקר
7: טוב,
4: להתראות.
3: מרד השלב מהכפור הגבוה מה תשאל מימי נערי נער חמץ ותנתך לי ישר שזכה וחמה היא יפז לו החורש באור באור השרוע בליבו יפקה בירון המבואה رو ایناشوری گیمشان بر این سری سریههاخورش بابار اولیboy ب یا Restless Thank you for doing your day. מפציאני ככה ארץ. למותני בשבילך כבר ייצאתי הארץ. אם אתה ידבנך יפקס זה לא החודש, באור, באור הצרוע, ובליבו יפקה בירון המבואה.
0: בקרוב, ככה אנחנו רוצים להאמין, זה בהמשך אולי לשיחה שלנו קודם על ההתחסנות, אנחנו כולנו נהיה מצוידים בדרכונים ירוקים, ככה אנחנו מקווים, וככה זה יהיה מין אות חזרה ליומים טובים יותר שהכרנו לפני המגפה הזאת. ומתוך געגוע וחמיאה על היום הזה, עמיתנו יואב גינאי פרסם הבוקר שיר ושמו דרכון ירוק לנשמה. ענת הראל שלנו, תקרא לנו אותו עכשיו.
8: בסופה של תקופה איומה של משבר, בעצמנו הפכנו להיות ססמוגרף לכל זנב של מבזק ופרשן מברבר ועיבוד השפיות בעולם מטורף. זה מרגיש כמו משחק מציאות רבודה, או מסע בחלל לכוכב לא נודע. יש כמה רמזים לפתרון החידה, הלוחות הטקטוניים זזים, זו עובדה. השתנתה הפרופורציה והחשיבה, יש המון ערפל תחת האלונקה. חרדות וסימפטומים של חוסר שלווה התפתחו מול כל גרף של שיעור הדבקה. בנוסף לכל אלה חוזרים הגושים לזירת האיגרוף במשקל הנוצה, מצייצים, נועמים וגם ממששים את הדופק בשביל לשחרר השמצה. ואנחנו, כלומר האזרח הקטן, שהבטן שלו מתהפכת שנה, רק שואף כבר לשוב לשגרה ולזמן, לחיים של עצמו, לשפיות הישנה. הוא חולם את עצמו במרחב האישי, מעשה במסאז' את הנפש עצמה, מנגן מחדש במיתר הרגשי, מקבל כבר דרכון ירוק לנשמה.
0: ענת הראל, דרכון... ירוק לנשמה שכתב יואב גנאי. לקראת סיום אני רוצה לקרוא לכם עוד uh, שורות מהמדריך למזדקן המתחיל uh, שכתב uh, uh, גיורא אמיר, uh, זכרו לברכה, uh, מתוך הפרק על השינה. נושא זה הוא לכאורה בנאלי, כותב uh, גיורא uh, אמיר, uh, אולם הוא אחד המרכיבים החשובים של חיים uh, תקינים. אנו אדישים לנושא עד שאנו מתחילים לחוות תופעות של חוסר שינה, קשיי הירדמות, יקיצה שלא במועד ועוד תופעות הנלוות למרכיב החשוב בכל יממה של חיי אדם. השינה היא אחד המרכיבים הביולוגיים הטבעיים וכל מה שמפריע לניצולו של מרכיב זה מזיק לבריאות. לעיתים מקורן של הפרעות שינה בהרגלים שרכשנו בשנות חיינו בשאיפה לנוחיות. מרבית. אנחנו אה, שותים משקעות המכילים קפאין, משקעות ממריצים או משקאות אלכוהוליים אה, סמוך לזמן הליכתנו למיטה. הצבנו טלוויזיה בחדר השינה ואנו צופים בה בשעות, בשעות לילה מאוחרות. אנו עושים פעילות גופנית או מנטלית סמוך לשעת השינה. כל אלה מקשים עלינו להירדם, פוגעים באיכות השינה. ומונעים מאיתנו לנצל היטב את השעות שאנו ישנים בהן. לגופנו ולמוחנו נחוצות לשם מנוחה שבע עד תשע שעות שינה ביממה, ולעת זקנה אין בדרך כלל בעיה להקצות לכך את פרק הזמן הזה. ניסיון אישי מלמד כי הקפדה על כניסה למיטה בשעה קבועה, וקימה בשעה קבועה, עוזרת להירדם ולקום רעננים. לדעת מומחים, בין ארוחה לבין הכניסה למיטה צריכות לחלוף שלוש שעות לפחות, ומן הראוי לדעת כי ארוחה כבדה גורמת לנדודי שינה. לפני ארוחת הערב ראוי לבצע פעילות גופנית במשך שלושים דקות, ואילו אחריה יש להימנע מפעילות גופנית ולעסוק לכל היותר בהליכה. כל זה מתוך המדריך למזדקן המתחיל של גיאור
9: <עלי> צברה, גיורא אמיר. <עלוקה>
0: עם הצלילים הנהדרים האלה של הסופי ושלישיית הוא המעפיל אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום תודה רבה מאוד לצוות ענת שרון בלייס, אילנה גולדנברג, יוג'י גבאי אני איציק יושע נתראה כאן ביום ראשון
9: להתראות trana nu dru che moke ivaldi trana nudru ve ve